0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lien. Na, Ewald, bist du satt jetzt? Was bin ich? Bist du satt? Michael, du fängst schon wieder an zu sticheln. Was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut?
0: Mir geht's super. Ich finde das so klasse, dass ihr Trainer immer schön die Spieler rund macht und auf die Ernährung achtet und was da alles gemacht werden muss und was man alles nicht darf. Und ich erzähle das einfach mal brühwarm. Da haust du dir hier um 13.01 Uhr, bevor wir die Sendung aufnehmen, ein Mandelhörnchen rein. Das kann nicht richtig
1: sein. Nee, deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht. Wieso? Weil es war ein Kaffeestreifen. <lacht> Das, das war ein denn? Kaffeestreifen mit äh, mit Rosinen und äh, und Gepäck und äh, mit Schokolade teilweise ummantelt. Das ist hier bei uns in der Stolte so ein gängiges Produkt, was zwei verschiedene Bäckereien anbieten. Mal nämlich die, das eine, mal das andere. Nur ab und zu mal. Okay, Aber das ist erstmal
0: löblich, dass du natürlich die örtliche Bäckerei unterstützt. So viel schon mal vorneweg. Aber das kann ja. nicht die richtige Ernährung sein, weil ich mal wieder davon ausgehe, dass du bis zu diesem Teilchen heute noch gar nichts gegessen hast. Gehe ich da richtig in der Annahme?
1: Nicht ganz. Ähm, ich habe äh, meinen Kaffee getrunken mit, ah, okay. äh, mit äh, wie heißt das? Ja, Bulletproof Coffee natürlich. Das ziehen genau wir so. hier seit Sendung 1 durch. So, und dann habe ich jetzt, äh, weil das ja schon ein bisschen früher war, ich war schon, ja schon früher irgendwie unterwegs gewesen, habe ich noch eine Banane mit 5, mit 6 Weintrauben gegessen. Und als das noch nichts geholfen hat, wenn ich mich immer noch scheiße gefühlt habe, habe ich dann so ein Stückchen von diesem Kuchen erst die Hälfte und dann habe ich den Rest <lacht> noch mal. Das klappt bei mir auch immer gut. So, ich esse, nur, habe ich, ich esse nur
0: zwei Rippen von der Schokolade, die, weiß ich nicht, acht hat. Klappt immer
1: nicht. Ja, also, nein, es, mir schmeckt das dass das heißt jetzt, sagen wir mal, wenn das die, das Hauptnahrungsmittel wäre, ne, dann haben wir ein Problem, aber ähm, wie gesagt, es, es kommt immer auf die, auf die Dosis an und auf die Mischung und äh, ab und zu mal, ich musste mir jetzt ein bisschen was rein äh, reinstecken äh, in die Kiemen, weil äh, sonst äh Hättest du das nicht gepackt, hier unsere Top-Episode
0: Top, genau. Top aufzunehmen. das wird ein Highlight unserer bescheidenen Geschichte. Das können wir Jetzt schon mal sagen, hör mal, wenn wir gerade beim Thema Ernährung sind und am Wochenende wurde, am Wochenende wurde wieder auf äh, Sühle eingehackt, unter anderem im Doppelpass, hat sich ein Kollege wieder ausgelassen über die mangelnde Fitness, die mit der Ernährung zusammenhängen würde und immer das falsche Zeugs und so. Hast du jemanden gehabt, den du da quasi wöchentlich auf den Weg bringen musstest, es versucht hast und doch verzweifelt bist in deiner Trainerkarriere? Ohne Namen zu nennen natürlich.
1: Also, ähm, ja, natürlich nennen wir da keine Namen, ne? aber... Ähm, aber er wohnt in Köln. <lacht> aber Lotte und Tanne, die waren schon immer mit ihm Rennen. <lacht> also erstmal, zunächst mal, zunächst mal möchte ich auf Folgendes hinweisen, ja. Ich möchte darauf hinweisen, weil ich ja schon einen längeren äh, Zeitraum äh, im bundesrepublikanischen oder im deutschen Fußball überblicke und über 40 Jahre auch selber mitgemacht habe ja. äh, und äh, mich auch an viele Dinge noch erinnere, die ich erlebt habe, habe ich so das Gefühl, äh, dass einige derjenigen, die sich noch in den 90er Jahren totgelacht haben über mich und mich attackiert haben und gesagt haben, so ein Vollidiot und Müslifresser und äh, wie vollwertig ernähren und kein Bier oder, zu, oder weniger Bier und äh, lass die Jungs doch mal ein Glas Bier trinken, dass einige von denen, die sich damals komplett disqualifiziert haben, offensichtlich heute kom in die andere Richtung mutiert sind zu, äh, zu Gesundheitsaposteln. Plötzlich wissen sie, wie es geht. Ich, ich könnte das ein Mainstream geworden sein? Oder, oder geht es einfach nur darum, irgendwelche Leute auf den Pott zu setzen? Man könnte sich ja sein ganzes Leben lang mit Dingen beschäftigen, die auch damals schon jeder wusste. Schon in den 60er Jahren wussten viele Sportarten, olympische Sportarten, wie man sich vernünftig ernährt. Nur bei uns im Fußball hatte ich in den 70er Jahren noch Trainer, die uns verboten haben, flüssig, zu viel Flüssigkeit zu nehmen. <lacht> zu Recht. Ja. Maggert, Maggert Schule. Zu recht das ist an könnt, Lächerlichkeit nicht zu ihr überbieten. Könnt, ihr könnt mit der Hälfte auch auskommen. Ja, Flüssigkeit belastet den Organismus. Das war, so ein, das war ein Spruch, der dazu geführt hat, dass, dass die Jungs ins Trainingslager mit Taschen voller Getränke gegangen sind, weil du beim Essen ein Getränk bekommen hast. Das ist nicht dein Ernst. Ich meine, wie oft soll ich das denn noch erzählen? Wir kommen aus der, aus der Ernährungs- aus der ernährungswissenschaftlichen Steinzeit. Und wenn ich jetzt höre, dass einige Leute plötzlich wissen, wie es geht und über irgendwelche Leute herfallen, das ist, naja, da muss man jetzt vorsichtig sein, wer wer was äh, irgendwo sagt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es dass es äh, viele gibt, die, die damals sich damals äh, lustig gemacht haben und heute äh, an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung stehen und selber aussehen wie Hulle. Das ist, das ist
0: dieselbe Entwicklung wie beim Raucher, der zum Nichtraucher wird und dann absolut militant vorne wegmarschiert.
1: Verstehst du? Ja, aber militant vorne wegmarschiert, also das, das ist ja... Verstehst du, das ist ja noch was anderes, wenn es um Gesundheit generell geht, aber hier geht es ja darum, alle Möglichkeiten zu nutzen, irgendwelche Leute, Protagonisten auf den Pott zu setzen und äh, äh, so wie damals war war der Zeitgeist, was soll der Quatsch, wir, 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 was, wir, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, was erzählt der Vollidiot, also schlage ich da mal drauf auf alle Leute, die die irgendwie sich besser ernähren wollen oder die meinen, da könnte man vielleicht noch was rausholen. Und heute ist es dann andersrum. Also ich nutze im Grunde genommen alle Möglichkeiten, die ich habe, um über Leute herzufallen. Daran liegt es ja letzten Endes. Also man könnte sich da auch ein bisschen seriöser mit beschäftigen. Und äh, äh, Aber gut, äh, wir haben sehr, sehr viele Themen rund um den Fußball, das weißt du. Und das hängt auch damit zusammen, dass, äh, dass auch nicht jeder so genau versteht, was da jetzt eigentlich passiert. Und, und, das den dann auch nicht entsprechend analysieren kann. Aber gut, meine, das ist ja in allen gesellschaftlichen Bereichen so. Ich habe auch von vielen Sachen keine Ahnung. Aber wenn ich nicht so viel Ahnung habe von etwas, fange ich auch nicht an, bis ins Detail genau zu erklären, wie es eigentlich richtig zu sein hat. Also, so. was haben. Wir?
0: Ist das zum, ist das Warm-Up damit beendet? Können wir jetzt in die Vollen gehen? Ja, aber was willst du denn in die Vollen gehen? Jetzt holen wir mal The Cat out of the sack. Wie Trappatoni gesagt hat. Der hat gesagt, The Cat ist Insesesec oder noch nicht Insec. Egal. Ewald, <lacht> wir beide, wir ja. machen das. Wir haben es am Wochenende schon auf den sozialen Kanälen veröffentlicht. Es gibt in der Tat eine Live-Sendung vor Publikum. Die Nummer 200 wird live aufgenommen,
1: Ewald. Wie findest du das denn? Freust du dich drauf? Also. Ich bin ja ein großer Freund von exakter Sprache. Wenn die Nummer 200 exakt, wenn die live vor Publikum aufgenommen werden soll, ja. dann, das ist, finde ich, wahnsinnig viel Arbeit. Dann müsste ich die, die Folge 200 mir nochmal komplett reinziehen <lacht> und, und alles nochmal genau so erzählen, was ich in der 200 Also jetzt nochmal zum
0: Mitschreiben. Wir bestimmen, wann die Nummer 200 aufgenommen wird. Genau wird und ja. wann es auch die Nummer 200 ist. Also du hast dich irgendwie hinreißen lassen, bei irgendeinem Post zu sagen, das war übrigens die Nummer 200, aber das bestreite ich vehement. Denn ja, du bestreitest ja die auch Nummer heute. 200 wird am 11.12. aufgenommen. Und da zeigt sich auch so ein Super. bisschen deine, deine Haltung. Ja? Also Floh und ich haben gesagt, komm, lass uns erstmal klein anfangen, wir gucken einfach mal, was passiert hier mit zwei, drei Möglichkeiten. Und der feine Herr das Miller tor muss es sein. Ja, natürlich. Da kommen 40.000. Also wir passen ja doch nicht rein.
1: Ja, Ach, das stimmt. Ich wollte, ich wollte erst im, im Mittelkreis, dass wir uns hier im Mittelkreis setzen und dann das Stadion. <lacht> das Stadion voll ist für 30.000. Dann habt ihr mir dann ausgeredet. Warum auch immer. Gut, dann gehen wir halt in die Innenreihen, in die Räumlichkeit. Genau. Es geht mir immer noch nicht richtig gut. Ich, ich könnte Kerzen gerade... Ähm, naja. äh. Also wie auch immer, wir
0: machen das jetzt mal. Ja, Am 11.12. ein Montagabend am Willen im Ballsaal nehmen wir die Nummer 200 live auf. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, ich äh, verlinke das auch noch mal in den berühmten Shownotes. Da könnt ihr im Grunde dann direkt draufklicken. Da wird ein Link sein, wo man ein Ticket oder zwei oder drei oder vier oder 384 reservieren kann. Guckt euch das mal an und äh, dann werden wir da bestimmt einen bunten Abend verleben.
1: Ne, ah, da da freue ich mich wirklich super drauf. Ich, <lacht> ja, ich, hab, wir haben ja nun, ich bin ja nun da jahrelang rumgelaufen und bin auch jetzt öfters noch da und äh, habe auch die unterschiedlichsten Veranstaltungen da schon gemacht. Selbst wir beide zusammen haben das. Äh, ja. Das war allerdings im Ballsaal Süd, ja. während wir jetzt, glaube ich, vom Ballsaal Haupttribüne reden. Ne? ist auch umgebaut. Genau, die Balsal, Balsal Süd ist ja umgebaut, da gibt es nicht mehr die Möglichkeit, freie, freie Schüle die dann irgendwie so zusammenzuschieben. Ähm, also ich, aber ich freue mich wirklich drauf und ich würde mich noch mehr freuen, wenn uns auch einige Leute beehren würden, damit wir äh, damit Ach, wir da machen mir
0: keine Sorgen, da kommen schon ein paar vorbei und äh, ich denke, ja, wir, werden ja, ich den, wir werden auch noch den einen oder anderen netten Gast haben, da bin ich auch ziemlich sicher, beziehungsweise haha, weiß ich auch schon. Das eine oder andere. Aber es
1: soll ja auch eine kleine Überraschung dabei sein. ne? Ja, und Vielleicht wird es sogar eine
0: große Überraschung.
1: Wir müssen ja mal raus aus unserer Anonymität. Ich sehe immer nur dich, wenn ich den Podcast ja. aufnehme. Ne? Das ja. ist doch was ganz anderes. Du warst ja schon mal dabei bei einer Lesung. Haben wir das nicht schon sogar zweimal schon gemacht? warst mhm. du nicht in Bielefeld auch mit, mhm. äh, mit dabei, mhm. so, das ist natürlich was anderes wenn da Publikum sitzt und wenn du dann auch drauf eingehen kannst und äh, ähm, ja, das macht einfach Spaß, also ich, ich freue mich da wirklich drauf ich bin mal ganz gespannt, äh, wie das wird und du hast ja schon gesagt, 11. Dezember gut, dass wir es nicht am 11.11 .11. gemacht haben, um 11.11 .11. da ähm, ist
0: ja glaube ich der Button gedrückt worden, jetzt jetzt, jetzt, jetzt sagen wir den Leuten, wir machen es
1: so jetzt auch genug,
0: genau. genug über dieses Thema. Ne? Genug über dieses Thema. Jetzt steigen wir mal ins Wochenende ein. Ähm, es gibt Themen ohne Ende mal wieder. Dortmund, mein Köln, Heimatverein, Union, mein Heimat, Was? ja,
1: ja bitte, dein Heimatverein Schuss heute jetzt oder wie? Mein, mein Heimatverein VfB Schuss heute, wo ich ja hier Mitglied bin und mich mit den Oldies immer treffe. Ja, ähm, haben wir übrigens in der letzten Woche hier gedreht nochmal in den in dem, im Clubheim mit meinem alten Jugendtrainer Dieter Horstmann der 80 geworden ist äh, im September und dann haben wir auf dem Platz gestanden und haben geredet der wird dann Wie kann an denn das dein
0: Jugendtrainer gewesen sein, obwohl das geht? Wenn er zwei ja, war, ist, warst du 10. Genau,
1: der Dieter ist Uhrmacher und ist mit 26 Jahren aus der Umgebung hier Minden-Stift Quernheim, ist ja hier nach Heute gekommen und hat ein Uhrenfachgeschäft aufgemacht und hat dann gesagt, das kann ich nicht vereinbaren mehr mit der Spielerei, ein richtig guter Fußballer und hat dann uns im Jugendbereich unterstützt und, und geholfen und hat dann zweieinhalb Jahre lang äh, mich trainiert mit der mit der A Jugend, B Jugend, A Jugend, das war ja alles irgendwie fließend sowas gab's nicht Und dann ja hat der dir irgendwann gesagt, Ewald, such dir was
0: anderes, das hat
1: keinen Sinn. Nee, dann bin ich ja in die erste Mannschaft gekommen. Also, ich habe ja schon mit 16 in der in der A Jugend gespielt. Nein, das war wunderschön und die wollen das zeigen einen Tag, das ist ja so WDR Regionalprogramm Bielefeld, einen Tag vor meinem Geburtstag oder nach meinem Geburtstag? Ich glaube, einfach vor meinem Geburtstag. Wir machen so einen kleinen, das ist so ein kleiner Bericht und da freue ich mich sehr drüber. Also das war das eine, aber ansonsten ist hier geht natürlich hier die Post ab. Gestern war ich mal wieder auf dem Sportplatz, auch wenn es mir noch nicht gesundheitlich so, so tausendprozentig wieder geht. Und ich habe einen riesen Spaß gehabt. Der VfB Schuss hat gegen den aktuellen Spitzenreiter der Bezirksliga-Staffel so und so viel gespielt. Ja. Die Spielvereinigung. Die Spielvereinigung Brakel. Oh, oh äh, ist das, ist das ein Derby eigentlich dann, oder? Nein, das ist im Kreis Lippe. Das ist ja fast eine Stunde von uns weg. Oh, Aber, okay. ähm, äh, äh, Brakel hatte sämtliche Spiele, ich glaube, zwölf oder dreizehn gewonnen und hatte schon neun Punkte Vorsprung auf den vfb soll Beide sind Absteiger aus der Landesliga. Und, und, und jetzt muss ich Folgendes sagen. Ähm, ich, ich habe mich hier noch festgequatscht am Telefon, weil um halb drei ging das Spiel los. Und du weißt ja, was das bedeutet. Wenn ich einen Verein mag und bin nicht sofort vollkommen da, verstehst du? Sowohl ja. im Fernsehen als auch auf dem Platz. Und was ist passiert? Ich komme fünf Minuten zu spät. Bezahl, es steht 0-1. In der dritten Minute fällt das 1 zu 0 für Brakel. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Wahrscheinlich wäre es doch gar nicht passiert, nehme ich.
0: Zahl zu Eintritt?
1: Naja, klar. Ich muss was, ja die Jungs unterstützen.
0: Was kostet sowas? Acht Euro?
1: Äh, ich, fünf. Ich bin Vereinsmitglied. Okay. Keine Ahnung. Aber ja. Ich weiß gar nicht, wann ich
0: zuletzt beim Amateurfußball war. Früher ich jedes Wochenende. Na auf
1: jeden Fall, ja, Fall habe ich mich dann auf die, auf die kleine Tribüne gesetzt, überdacht auf dem Stuhl. Neben mir, äh, neben mir war eine Truppe aus. Äh, aus Brakel eine Mutter mit ihrem Sohn, der Vater stand unten an der an der äh, Balustrade und rechts daneben, glaube ich, der Opa, der sich dann als früherer Gegenspieler von mir herausstellte Ach Quatsch. Äh, und, und hat behauptet, er hätte gegen mich gespielt, er wäre linker Verteidiger gewesen und wir hätten in Bredenborn gespielt. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wo Bredenborn liegt und ich mit meinem Torwart äh, 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 Werner Kessbohl in der Halbzeit, der hat das mitgekriegt er hat gesagt, Bredenborn, da haben wir nie gespielt. Wo ist denn das überhaupt? <lacht> egal, egal. Ja, klar, auf jeden egal. Fall. Sind Sie nicht
0: der Herr Ja, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Er äh, hat die, die junge Dame neben mir, also die Mutter mit ihrem Sohn, die war jetzt, also sagen wir mal, auch schon, sagen wir mal, 40er, 50er, ich weiß nicht, kann man das schwer, schwer schätzen. Die hat so gemeckert. Mann, oh Mann, oh Mann. Und der Schiri. Und die Holter. und ah, Die waren nur am Schimpfen und am Nerven. Ich war kurz davor, äh, verstehst du, so einzugreifen und zu sagen, jetzt, jetzt hören sie aber mal auf. ne? Aber dann habe ich gedacht, weißt du was? Ob das so gut ist für das Karma dieser, dieser Mannschaft. Sag, sag mal einfach nichts. Warte mal ab. Warte einfach mal ab. Naja. Was soll ich sagen? 1 zu 1 durch den berechtigten Elfmeter vor der Halbzeit. 2 zu 1 vor der Halbzeit. 3 zu 1 nach der Halbzeit. 4 zu 1 nach der Halbzeit. 5 zu 1 nach der Halbzeit. Oh. Die haben sich in einen Rausch gespielt. Das war Und ich muss sagen, das war richtig, richtig guter Fußball. Dazu musst du wissen, und die wirst du auch kennen, dass zwei Jungs da mitspielen beim VfB, die zwar nicht immer können, aber wenn sie spielen, dann hat der VfB vorne einen Angriff. Also erstmal ist es Sören Brandy, Ach. Sören spielt die ganze Zeit und hat auch die meisten Tore, glaube ich. Früher Union unter anderem. Union, äh, keine Ahnung, mit seinem Vater habe ich ja, bin ich zur Schule gegangen und wir haben uns mal, äh, Andreas Rettich und ich, haben uns mal in Berlin mit Sören getroffen und wollten ihn nach St. Pauli holen. Das hat sich dann irgendwie nicht realisiert, da ist er, glaube ich, nach Arminia gegangen. Also Sören spielt hier, der ist ja nun auch irgendwie angeschlagen, aber im Amateurbereich darf er spielen und macht das richtig gut. Julian Larkämper ist hier ein, ein örtlicher Hero, der Julian schießt viele Tore, macht viele Assists, aus der lacamper familie Nachbarschaft von mir hier, die können alle kicken. Und mit mit seinem Onkel, Onkel? Genau, habe ich auch schon, äh, mit, mit mehreren Onkels von ihm habe ich auch schon Fußball gespielt. So, und der dritte ist, ähm, jetzt heißt es, wer ist er im, Vor im Vornamen? Bertels. Vielleicht erinnerst du dich? Bertels das ist es, so ein Bo Paderborn. riesenblond. Pferl, Paderborn. und Thomas der glaube ich. So ungefähr. So, und das hat mich, den habe ich zum ersten Mal spielen sehen, der ist immer mal da, der ist Mittel, der war bei Paderborn Trainer der zweiten Mannschaft und dann hat Schalke ihn geholt als B-Jugendtrainer. So. Und der kann natürlich nicht immer. Thomas, Aber Bartels, die, ich bin, ich bin, ich bin einfach ein guter Typ. Super. Du hast das genau richtig. So. Und die drei haben vorne gewirbelt und die anderen um die herum haben sich so, äh, reingesteigert und die haben, die haben sich in einen richtigen Rausch gespielt. Da waren so schöne Spielzüge dabei. Da habe ich gedacht, äh, habe ich hier was an den Augen oder was ist hier eigentlich los? Das war richtig, richtig gut. Die haben Tore erzielt, Kombinationen, so ähnlich wie das Gladbach-Tor, äh, das erste Tor gegen äh, Wolfsburg, Wolfsburg, wo, wo Player mit Honorar einen super Stallpass spielt. Honorar spielt den nach innen und Schwankara legt den über die Linie. Also da waren Tore, da war alles, was so. Also, es war richtig, richtig schön. Das war. Äh, also es hat mir riesen Freude und Spaß gemacht und ich habe auch am Ende nichts mehr gesagt und ich muss auch sagen, dass so ab 3.1 äh, die junge Frau neben mir <lacht> im ja. besten oder sehr, sehr lange nichts mehr gesagt hat und ganz am Ende, weil, weil die kannten mich, haben wir uns dann verabschiedet und gesagt, schöne Heimfahrt, ich meine, jetzt führen sie nur noch mit sechs Punkten, also ähm, die waren wirklich nicht so gut, aber vielleicht waren sie auch nicht so gut. Weil, weil, unsere so gut waren, das das macht schon, aber es war eine tolle, es war ein tolles Erlebnis und wir haben auch, warst du zum ersten
0: Mai da oder wie? Diese
1: nein, 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 ich bin schon vier, fünf Mal da gewesen, aber das war, warst du auch in jetzt, Peckelsheim da? In Peckelsheim, da soll ich mal, was haben wir denn da? Oder gesagt? warst da du gegen war, Tuss-Amsen da? Nee, gegen nee? wen war ich denn Vor da? V.R. Borgentreich? Da war ich, glaube ich, da. Das macht sein. <lacht> Ja, wie auch Meinst du, hier hört
0: noch irgendjemand zu eigentlich? Was glaubst erzählst du, du denn da? Glaubst du, um dass hier den... noch irgendjemand zuhört? Du, du hast die gar sind keine alle Ahnung.
1: eingeschlafen. Nein. Es, alle, alle, die sich für Fußball interessieren, haben auch einen kleinen Heimatverein irgendwo vor Ort. Die gehen ja nicht alle nur. Die gehen ja nicht alle nur zum HSV, zu St. Pauli oder zum Borussia Mönchengladbach. Meiner war barmbek uhlenhorst Aha, zum Beispiel. Gegen die habe ich auch gespielt. HSV ja. Barmbeck-Uhlenhorst.
0: Mit, mit, äh, mit der berühmten, mit der mit dem berühmten Meckerhügel. Hm. Es hieß barmbek Enfield. Und die Linienrichter ja. hatten es damals immer sehr schwer an der Würstchenbude. Sehr schwer.
1: Ja. Wie du hast gegen die gespielt? In der zweiten Liga oder wie? Ja, mit Arminia war, ne? Bielefeld. Mit Arminia Bielefeld. Ich kann mich an eine Szene in Bielefeld erinnern. Bamek Uhlenhorst, die hatten so ein Libero, das war so eine Kante, weißt du, äh, gefühlt für mich, ich war ja nie so groß, so gefühlt 1,85, 1,90 und eine richtige Kante und der hat mich dann im Strafraum mal einmal so gegen seine Schulter auflaufen lassen, ich im Vollsprint, ich habe dann fünf Minuten gebraucht, um wieder irgendwie <lacht> zur Luft zu kommen der hat sich einmal geschüttelt und, und ist dann zurück in die Fischmarkthalle gegangen. <lacht> Wahnsinn. Ohne Worte. Dass ich diese ganze Scheiße überlebt habe in, in, in den 70ern. Wunder. Das ist wirklich einmalig. Naja, ob ihr dann
0: damals auch da gespielt, habt auf dem Ruprechtplatz oder ob das dann irgendwie
1: auch, da musste man wahrscheinlich ausweichen. Das hat ja bestimmt keine Zweitliga-Tauglichkeit. Glaubst Egal. du, dass dir jetzt noch irgendeiner zuhört? Merkst du das eigentlich? <lacht> wovon du gerade redest, nur weil es Hamburg ist, bis du jetzt du hast der Meckerhügel. Aber wenn ich vom V4-Schuss heute rede, da hört mir keiner mehr zu. Ja, Interessant. 1975 war das übrigens. Ja, das kommt ungefähr hin. Ich war von 74 bis 77 bei Arminia. Wie haben wir denn gespielt zu Hause gegen die? Also Hinspiel
0: in, in Barmbek 0 zu 2, Doppeltorschütze Graul.
1: Ja, unser Torjäger. Vor hier steht 300
0: Zuschauern, das kann wohl nicht wahr sein. Das kann nicht stimmen. 74, 75, zweite Bundesliga Nord. Rückspiel 7-1. 1, 3-1. 4-1 Grau, 5-1 Grau, 6-1 Grau, 7-1 Grau. Was ist, ist das? Ja, was ist das?
1: Das ist ja kein, kein Hattrick, kein Quadrupel. Wir haben ihm damals das Stadion geschenkt. Wir er konnte das Stadion. ja... Da hast du gespielt. Um, da hast du gespielt. Ja, klar habe ich da gespielt. Ja, aber ich glaubst du, warum der die Tore gemacht hat? <lacht> 1975. Die, die wurden hier leider nicht aufgeführt.
0: 1975. Arminia Bielefeld gegen HSV barmick ulenhorst 7 zu 1.
1: Siehst mal den Libero vor, das muss doch eine Riesenkante gewesen sein. Der hat mich voll. Baumann-Biegesandmann. Baumann hört sich schon mal gut an. Der hat sich voll aufgebaut. Ich weiß nicht mehr, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Scheißegal, äh, aber sensationell schon wieder. Ja.
0: Also 50. bis 89. Fünfmal Graul. Es hat er sich Wahnsinn. gelohnt zu kommen für die 8000 auf die Alm. Nachdem Wahnsinn. Wolf und Srowik die
1: Führungstreffer erzielt haben. Anschlusstreffer Hagemann. Mein bester Freund Manfred Wolf. Ja, der hat das 1 um gemacht. Manfred hat das 1 zu 0 gemacht, genauso sieht es aus. Mit dem bin ich auch schon mal auf den Berg geschiegen, in der Schweiz, aufs Lenzer Horn. Meine einzige Bergbesteigung über 3000 Meter. Zu war Fuß schon mal Oder mit der Gondel? Sag mal, ich will zu Verkackeiern. Wir sind da hochgeklettert. Das du. Lenzer Horn, das ist schon, ja, das Lenzer Horn, das war, das war vor 10, 10, 15 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwann mal sind wir da hoch. Du hast alle fünf Minuten gejammert. Überhaupt nicht. Aber das war schon eine Herausforderung, das muss ich sagen. Ich bin mal einmal zu Fuß, dann waren wir mit Mönchengladbach im Trainingslager in St. Gallen. Dann sind wir auf diesen Sentis, das ist oberhalb von St. Gallen. Da sind wir hochgeklettert. Aber da sind wir mit der Gondel wieder runtergefahren. Die Mannschaft kam nach und wir sind da hoch. Hatten leider vergessen, irgendwie äh, Getränke mitzubringen und die und die Versorgungsbuden auf, auf, auf dem Weg waren zu. Das war wirklich äh, grenzwertig. Unser Bergführer war katastrophal vorbereitet. Und wir sind fünf Uhr da gestartet. Um, um halb neun waren wir oben und total dehydriert. Ich glaube, ich habe äh, drei Liter äh, äh, Spezi mehr reingekippt. Spezi? Da. Ja, das war da so auf, beim, beim, beim Frühstücksbuffet. In so einem, da oben auf dem Berg ist ein Hotel auf dem Sentis. Aber das Lenzer Horn, bei Lenzerheide, da bin ich mit Manfred richtig drauf geklettert. so Und der hat fast 3000 Meter. Also sagen wir mal so, ich habe mich einmal auf die Zehenspitzen gestellt. Ja, mit dem Kopf war ich über 3000. Okay. Gut, so, dann, dann also, Leute,
0: wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ja, was willst du denn jetzt noch? Willst du jetzt <lacht> über das reden, wo wir jetzt jede Woche drüber reden? Nein, das es gibt doch nichts Neues. Nein, es sind immer dieselben Fehler. Es ist immer das Gleiche. Ja. Ich meine, was soll ich denn jetzt hier sagen?
0: Ich, naja, ich meine also mir,
1: mir brennt
0: eins zumindest mal ein bisschen auf der Seele. Das habe ich dir ja vorhin schon im Vorgespräch kurz gefragt. Ja. Der Kölner Klüngel, den müsstest du mir jetzt mal erklären. Also, Ausgangssituation, entläuft nicht in Köln. Der Steffen, der Freund unserer Sendung, wird dann jetzt langsam auch mal, wie es so üblich ist, vom einen oder anderen auch Fan angeschossen, hinterfragt. Der bringt es nicht mehr. Das wird nichts. Hör mal auf mit dem Baumgart. Der redet immer dieselbe Scheiße. So, jetzt geht der Sport. Was ist der Sportchef, Sportdirektor Christian Keller in Doppelpass, redet da exzellent über Baumgart. Also, Trainerteam der Eins arbeiten super zusammen. Ich habe keinerlei Zweifel. Ich habe auch keinerlei Zweifel, wie er mit der Mannschaft zusammenarbeitet. Es ist alles wunderbar. Es gibt gar keine zwei Meinungen. Ist der richtige Trainer für uns. Und am gleichen Tag kommt dann im Boulevard wieder eine Geschichte raus, wie ja, jetzt hier ein brisantes Detail. Baumgart hat nur einen Vertrag für die Bundesliga. Also in der zweiten Liga müssten sie sich einen neuen Trainer suchen oder den Vertrag mit ihm dann neu gestalten. Was soll das? A, also wo ist die Story jetzt? Weil bis dahin ist er dann wahrscheinlich sowieso weg, wie es halt immer läuft. Muss man sich ja auch nichts so vormachen. machen. Aber wie kommt es zu solchen Situationen, gerade auch in Köln? Das musst du ja eigentlich wissen. Wie, wie klappt das immer, dass dann äh, doch... Einige sich durchsetzen können und ein bisschen stänkern und zündeln können.
1: Bist du, jetzt, bist du jetzt ernsthaft der Ansicht, dass es sowas nur in Köln gibt? Also in Köln ich ist es auf jeden Fall ausgeprägt. Nein, in Köln gibt es lediglich einen Namen dafür, nämlich der sogenannte kölsche Klüngel. Ja, deswegen äh, frage ich doch danach. Was ist denn Ja das? gut, aber es gibt es doch überall. Ich meine, wie oft sitzen wir hier und es, geben, es, es kommen irgendwelche Informationen hoch, die irgendeiner gesteckt hat. Ob, ob der Wahrheitsgehalt jetzt 10 oder 30 oder 50 Prozent ist, das interessiert doch keinen. Es geht immer darum, irgendeine Wahrheit, irgendetwas zu verkünden und das interessiert morgen keine Saum mehr. Und wenn es nicht stimmt, dann ach, das stimmt die trotzdem nicht, was wir gestern gesagt haben. Aber erstmal hat die Schlagzeile da gestanden, weil es geht nur darum, Dinge zu verkaufen. Und interessante News sind entweder Bad News oder sensationelle News, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und wenn jemand einen neuen Spieler sucht, dann, dann zähle ich halt ein paar auf. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Können wir mal gucken. Oder einen neuen Trainer und keine Ahnung. Also das gibt es überall. Und du hast mich vorhin gefragt, wie, wie, wie soll das passieren? Ganz einfach. Ich möchte das jetzt nicht beschränken auf die Boulevardpresse. Das wäre vielleicht nicht ganz... Korrekt, ähm, aber ich glaube, dass, dass, die, dass alle Medien, ob das die Printmedien sind oder auch, auch, das Fer auch Fernsehmoderatoren, äh, äh, dass alle Journalisten irgendwie versuchen, an spezielle Insiderinformationen heranzukommen. Das geht nur, indem ich irgendwelche Leute kenne. Das kann jemand aus dem Aufsichtsrat sein, das kann jemand aus dem Staff sein, um die Mannschaft herum. Das kann vielleicht sogar ein Spieler sein, jemand der unzufrieden ist oder der irgendeinen Journalisten kennt, keine Ahnung. Wir haben alles möglich schon erzählt, erlebt und ich habe dir ja schon mal erzählt, was ich in, in, in Athen erlebt habe, wo äh, irgendein äh, Zeuchwart oder was das war, äh, australisch-griechischer Herkunft äh, und auch andere keine Ahnung, internas weitergegeben haben, so dass ich meine Besprechung anschließend, zehn Minuten später, nachdem ich sie gehalten habe, war, war die bei AX365 zu hören. Das geht nur, wenn man nicht komplett rumspekulieren will, indem man sich auf die Flüsterpropaganda von irgendwelchen Leuten verlässt, die man in die Spur gesetzt hat. Und ja, wie gesagt, das kann, das kann jeder und, und keiner sein. Ich sag mal, die, die ganz hohe Schule ist, wenn du wenn du irgendwo einen sitzen hast auf der Geschäftsstelle, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, das wäre dann, sagen wir mal, mal, die Quadratur des Kreises, wenn du einen direkt vor Ort sitzen hättest, verstehst du? Gut, befriedigt mich noch nicht so richtig die Antwort, du willst mir
0: also nichts über den Kölner Klüngel erzählen, weil du wahrscheinlich noch nach Köln wieder willst auch irgendwann, wie ich dich kenne.
1: Was, was, was soll ich dir denn erzählen? Soll ich ja, jetzt irgendwelche wie das, Leute wie das,
0: wie das läuft? Also was 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 passiert da dann? Sind das irgendwelche Gremien oder sind das irgendwelche Leute, die sich äh, dann treffen oder was, was ist das denn? Was ist denn der? der
1: Kölner Klüngel? Ist das? das ist ein das ist ein eingetragener Verein. Die ah, okay. treffen sich in der Karnevalszeit immer äh, irgendwo in, in irgendeiner Kneipe und äh, nennen sich Kölner Klüngel. Und das ist eine Zusammenrottung von Leuten aus dem Aufsichtsrat, aus der Geschäftsstelle, aus der Mannschaft, aus dem Fanbereich mit ein paar Journalisten zusammen, äh, die dann hinter den Kulissen die Politik machen. Okay. So stellt sich das ungefähr vor, oder? Was zu willst du jetzt von mir hören? Zu das ist. Also wie soll sowas laufen, Michael? Das ist eben so. Also das sind äh, das sind äh, Dinge. Äh, ich, in jedem Verein erzählt mir, ich, ich, erzählt mir irgendeiner so etwas. Bei Bayern München, die ganzen insider von Bayern München, was glaubst du denn, wo die herkommen? Von irgendwelchen Leuten, die da um die Mannschaft herumtouren und dann mit irgendjemandem auf the record sprechen und der ihm was erzählt. Auch aus der Kabine, die wanzen sich an Leute ran und da gibt es immer irgendeinen, der dann mal denkt, okay, wenn ich jetzt irgendwas hier verbreite, dann lassen die mich in Ruhe und, und ich habe vielleicht irgendwelche Vorteile. Das ist immer möglich. Also Aber das hat jetzt nichts, nicht nur was mit Köln zu tun, sondern das ist eben, so funktioniert unsere Medienwelt und das nicht nur im Fußball, auch in der Politik, überall und nirgendwo. Irgendein Gesetzentwurf wird dann, der noch nicht mal fertig ist, der, der auch noch gar nicht vorgelegt ist, der wird dann als Heizungsentwurf äh, äh, veröffentlicht und schon sind die Grünen am Arsch. So einfach ist das. Und das stimmt da alles gar nicht. Aber das bis heute, bis heute kannst du das kannst du die Dinge, die da drin stehen, will es gar keiner wissen ganz genau. Aber man fällt über all die Leute her, die man in der Zwischenzeit mit halb halb ähm diffamiert hat und erzählt irgendwas über dieses und jenes. Das Hat zwar geraschelt natürlich, aber naja, was
0: soll's. Okay, ich nehme, unternehme einen letzten Versuch. Wird es in Köln als Cheftrainer denn irgendwann ungemütlicher und einsamer, wenn die Ergebnisse ausbleiben oder ist es auch wie überall? Weil ich könnte mir vorstellen, in Köln ist man ein ganz schön geiler Typ, wenn es richtig gut läuft, also für Steffen jetzt gut zwei Jahre lang, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann immer ganz schön weniger wird, wenn es dann so läuft, wie es jetzt gerade läuft, Platz 17, sechs Punkte.
1: Wie war das bei dir am Ende? Äh, ich habe das ja auch schon mal erzählt. Ähm, das lief dann bei mir zu gut irgendwann mal. Und im dritten Jahr, äh, da das war, war ich... Steffen auch jetzt, Steffen ist auch im dritten ja, Jahr. Im dritten Jahr, das hat mir dann irgendjemand äh, viel später erzählt, dass jemand von der Boulevardpresse gesagt hat, so, da war noch... Das war noch in der Transferperiode. Das war noch in der Vorbereitungszeit. Das wusste ich aber nicht. Aber ich habe das dann sehr schnell gemerkt, dass es in die Richtung läuft. Im dritten Jahr hat irgendjemand von der Boulevardpresse zu irgendjemandem gesagt, der es mir dann später weitergeleitet hat und der hätte es mir sofort weiterleiten müssen, gesagt, so, jetzt reicht es aber auch mal. Zwei Jahre lang haben, die den, haben wir den jetzt hier abgefeiert. Verstehst du, der heilige Ewald und alles Erfolg und Aufstieg und Bundesliga-Klassenerhalt. Äh, so, äh, jetzt äh, ziehen wir mal andere Seiten auf hier. Das war die Ansage vor der Saison. Und nach sechs Spieltagen stand ich kurz vor der Entlassung. Äh, jedenfalls nach draußen hin. Die Fans waren zwar total auf unserer Seite und auch auf meiner Seite, äh, aber mit zunehmendem Druck und mit zunehmend ausbleibenden Ergebnissen, mit äh, Spielern, die wir verloren haben, wie das immer so ist. Du warst erfolgreich, dann hast du wichtige Spieler abgegeben äh, und so weiter. Da wurde es natürlich dann immer mehr. Und, äh, aber ich hatte den Verantwortlichen seinerzeit schon gesagt, Leute, merkt ihr, was hier los ist? Ein Jahr vorher wurde, wenn ich mich über einen Schiri aufgeregt habe, gesagt, dann haben die gesagt, ja, genau richtig. Das war ja nicht korrekt. Und die gleiche Situation ein Jahr später war, Lien verliert die Nerven und richtet sich über Schiedsrichter auf. Ich habe mich nur dann aufgeregt, wenn, wenn wir wirklich benachteiligt worden sind. Also sowas ist... Äh, äh, und sagen wir mal es so,
0: es ist ja eine vergleichbare Situation, ne? also nicht ja. eins zu eins, aber ich glaube, du hast damals auch schon ein paar Punkte mehr schon gehabt, irgendwie im Laufe der Hinrunde. Äh, kannst du denn deinem Freund Steffen, das hört sich mal doof an, aber was raten oder was aus deiner Erfahrung mitgeben, was er vielleicht auch hört? was. was, was also ich,
1: ich ich möchte nur auf Folgendes hinweisen. Der SFC Köln äh, hat jetzt nicht einen Kader, wie viele andere Bundesliga-Mannschaften, äh, wo sie aus dem Vollen schöpfen können und, äh, und äh, da jeden Gegner in, äh, an die Wand spielen können. Sie haben gelebt von ihrer unglaublichen Einstellung, von ihrer Kampfbereitschaft, von ihrer Laufbereitschaft und immer eines der laufstärksten Teams. Sie haben richtig guten Fußball gespielt zwischendurch. Natürlich brauchst du dann irgendwann mal Ergebnisse. Das brauchst du als Spieler, das brauchst du als Trainer, weil du dann, wenn die Ergebnisse ausbleiben, irgendwann mal auch nicht mehr gut spielst. Das ist doch einfach so. Und sie haben so viele Spiele dominiert, von der ersten Sekunde an, gegen Dortmund, zu in Dortmund, müssen sie das Spiel gewinnen, verlieren aber in letzter Sekunde 1-0, weil sie eben ihre Tore nicht machen. Und das ist dann eben auch eine Frage der Qualität. Wenn ich fünf Chancen habe, mache ich daraus zwei Tore oder nicht? Wir sehen ja andere Beispiele. Wenn der VfB Stuttgart Girassi nicht hätte, würden sie jetzt da oben spielen. Wenn Harry Kane nicht nach Bayern München gegangen wäre. Also ich meine, ein Abschlussspieler, der, der richtig das Spiel einer Mannschaft veredeln kann, den kann den kannst du nicht ersetzen, wenn du ihn nicht hast. Das ist natürlich nicht nur, es hängt nicht nur daran, aber wenn viele Dinge stimmen, aber eine Sache stimmt gar nicht, nämlich Tore zu erzielen, dann kannst du dich auf dem Kopf stellen mit den Beinen wackeln. Dann ist das, geht das irgendwann mal in die andere Richtung. Das kannst du immer sehen, äh, plötzlich äh, wenn du keine Tore schießt, hast du immer eine offene Situation. Du musst immer hinterher rennen. Du liegst vielleicht zu, zu, sogar zurück. Und dann ist deine Abwehr in einer anderen Situation, als wenn du mal führst. Äh, dann kannst du kompakt stehen, dann kannst du hinten drin sein. Und so weiter und so fort. Hinterherzulaufen ist für nichts, ist für niemanden gut. Äh, und, äh, und deswegen äh, glaube ich, dass, äh, dass man gut daran tut, eben naja darüber nachzudenken, wie kann man das hinkriegen, dass man jetzt vielleicht im Winter den einen oder anderen dazu holt, der, dir, ja. Haben Sie das vielleicht
0: doch in irgendeiner Form unterschätzt, ähm, gerade den Capitano zu ersetzen und Skiri zu ersetzen? Hätte man doch ein bisschen mehr riskieren müssen oder war
1: das einfach gar nicht möglich? Ja, das kann ich so genau jetzt nicht äh, sagen. Ich bin ja nicht das Orakel von Delphi oder sagen wir mal, ich, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie beim FC, dass ich das sagen könnte. Man hört es immer, dass eben sehr wenig Geld da ist, aber das, sind, das ist natürlich das Herz einer Mannschaft. Skiri, du siehst jetzt, der geht nach Frankfurt und schon ist dort äh, ist ja der Chef im Mittelfeld und macht gute Sachen nach hinten, nach vorne. Und Hector äh, ist jetzt vielleicht nicht der Spieler gewesen, der jetzt nochmal äh, die ganze Bundesliga auf den Buckel nimmt. Aber er hat den darfst, Laden zusammen. So, das ist eine Persönlichkeit, das ist eine Führungspersönlichkeit, der, der für die Psychohygiene innerhalb einer Mannschaft, für eine Hierarchie, für all diese Dinge, auch für junge Spieler etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und das ist dann immer so, wenn solche Leute dann nicht mehr da sind oder aufhören, dann ist das eine Umbruchphase, wo du das erstmal wieder hinkriegen musst. Eine gute Hierarchie reinzubringen und dann, äh, ja, aber wie gesagt, äh, bei bei äh, mit den beiden haben sie auch, jetzt nicht jedes Spiel 4-0 gewonnen. was ich nicht
0: verstehe, also sie sind jetzt auch ein paar Jahre in der Bundesliga ja schon wieder dabei. Natürlich kennen wir nicht alle Zahlen und natürlich wird der Keller schon recht haben, wenn er sagt, ich muss hier in erster Linie mal wieder dafür sorgen, dass wir einigermaßen auch wirtschaftlich wieder funktionieren. Aber wenn das jetzt stimmt, dann haben sie im Grunde zweieinhalb Millionen ausgegeben für Jeff Chabot, der eh schon da war und der Rest kam, kam ablösefrei. Also sie haben im Grunde keinen einzigen wirklich, sagen wir mal, größeren Transfer gemacht, wo, wo ich mich frage, gut, es ist natürlich heute auch nicht mehr einfach zu sagen, wir, wir nehmen jetzt hier mal 5 Millionen die Hand und dafür kriegen wir einen super Spieler, das ist eher ja. schwierig momentan, aber dass das gar nicht funktioniert hat, so in, in so einer Kategorie jemanden zu holen, das ist irgendwie schon erstaunlich.
1: Ja, das kann man, das kann man so ähm, sicherlich unterschreiben. Also ähm, ich meine, wenn ich so in, in, in manche Kader hineinschaue, dann sieht man natürlich auch, dass, dass dort ganz, ganz viele viele Leute sind, die die aus aller Herren Länder kommen. Der FC hat traditionell eine, eine gute Jugendarbeit und sie haben es dann halt auch geschafft, eine Reihe von von jungen Leuten über, über die Jahre gesehen nach oben zu bringen. Das ist... Da sind eben auch einige dabei, ne? Also natürlich sind sind Leute wie Martel jetzt dazugekommen, Waldschmidt ist auch nicht dort ausgebildet worden. Aber sie haben im Laufe der Jahre, auch wenn sie, wenn sie Thielmann, wenn du Thielmann äh, siehst, der ähm, der ja nun äh, der ist 21 Jahre alt, ne? Da sind Leute, der ist seit, äh, seit 17, da kannst du dir vorstellen, wie, äh, wie, wie alt er da war, hat jetzt schon 104 Spiele gemacht. Aber der braucht natürlich, das sind eben junge Leute, die, ähm, die äh, erstmal mal äh, sich reinfinden äh, reinfinden müssen. Und äh, ähm, ja, keine Ahnung. Also ähm, für ich, ich sehe große äh, defensive Probleme beim FC Köln. Aber ich habe das gerade schon gesagt, wenn du Spiele nicht gewinnst und du liegst auf dem Rückstand und läufst hinterher oder willst zu Hause unbedingt das Spiel gewinnen bei, bei Unentschieden, dann öffnest du dich äh, und hast immer andere Sagen wir mal, andere Herausforderungen, andere Aufgaben zu bestreiten als Abwehr, als wenn du mal in Führung legst und kannst es kompakt machen, kannst es dicht machen und kannst selbst kontern. Und so sind sie in vielen Situationen manchmal nicht auf der Höhe der Zeit. Und ähm, ja. Ich
0: meine, es kommt ja auch dazu, dass, wie du sagst, die jungen Spieler halt auch mal Formschwankungen haben und vielleicht auch mal nicht. Keine Ahnung, so eine gute Hinrunde haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen vom, vom FC, aber mhm. wieso jetzt zum Beispiel Luca Kijan da im Grunde gar keine Rolle mehr spielt in der Innenverteidigung? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aber der hat doch eigentlich sehr gute Bundesligaspiele gemacht in diesen beiden ersten Jahren.
1: No? Ja. Hm. In Dortmund groß geworden von 11 bis 19. Da war halt 20 Jahre alt, also hat eine Grundausbildung in Dortmund bekommen. Pacarada äh, haben wir auch äh, jetzt gesehen. Also äh, Pacarada, ist, äh, der Lehrt ist ein Welt, Weltfußballer, ein toller Junge, der einfach super, super Fußball spielt. Aber gestern hat Steffen ihn äh, rausge rausgesetzt, weil du natürlich, wenn du, wenn du das nicht ummünzt in Tore vorne, dann spielt dein Abwehrverhalten eine viel größere Rolle. Und das ist jetzt nicht seine Paradedisziplin. Seine Paradedisziplin ist Spielaufbau, ist in engen Situationen, obwohl er, sagen wir mal, individuell jetzt nicht nur drei Leute ausspielt, immer Lösungen findet, die überragend sind. Das ist, der hat wirklich eine, ein Timing gefunden, sich aus engen Situationen durch intelligentes Spiel und Aufbauspiel herauszulösen. Aber wie gesagt, wenn das vorne nicht von Erfolg erkrönt ist, dann äh, ja, dann, äh, dann bist du mit deinen, äh, deinen Abwehrqualitäten äh, eher gefordert und äh, ja, ich stelle hier gerade fest, dass viele der Leute, von denen ich da gedacht habe, sie wären noch da, die sind gar nicht mehr da. <lacht> das ist nur, noch Thiel, das ist nur noch Thielmann. Die anderen, äh, da waren ja noch ein paar junge Leute, die sie, die sie dann, äh, die sind auch verloren haben oder die irgendwo anders hingegangen sind. Äh, gut. Der Hübers war schon mal 15, 16. Naja, gut, wir, wir ziehen mal weiter, würde ich sagen.
0: Ne? Also, äh, das 1, -1 in Bochum, da stimmt im Grunde nur der Punktgewinn am Ende, sonst war es dünn bis schwach. Nach der Länderspielpause geht es dann gegen die Bayern zu Hause am Freitagabend. Ja. Das also, ich
1: sage ja. jetzt mal so: ähm, Für mich, ähm, den Keins, sagen wir mal, von vorne abzuziehen auf die Mittelfeldposition, da würde ich, äh, sagen wir mal, auch wenn meiner Waldschmidt ordentliche Spieler sind, aber Waldschmidt hat so viele Torschancen und das ist so selten, dass er dann mal das Tor trifft und Linden-Meiner ist zwar wahnsinnig schnell, aber auch da sind, stehen wenig Tore zu, zu Buche, der Linden müsste im Grunde genommen viel, viel mehr äh, Assists machen bei seiner Schnelligkeit, aber wie gesagt, Schnelligkeit ist nicht alles. Ein Marc äh, äh, Uth der hat den natürlich richtig gefehlt und der ist jetzt langsam wieder da. Das ist jemand, der aus dem Nichts ein Tor machen kann. Das ist ein Spieler, den du, den du einfach brauchst. Er hat auch zu früheren Zeiten, wenn, wenn da vorne noch ein Monster gespielt hat, so wie. wie ja, aber der äh, ist fast ein Jahr raus, ne? Also da muss man. Ja, wirklich <lacht> Ja, das ist schon schon klar. Aber ja. ich sag mal, der junge Martell. Du siehst ja, was er, was er, da. Das sind eben ganz junge Leute. Du musst die Mischung muss halt stimmen und Keins war für mich auf der linken, linken offensiven Bahn äh, ein, ein richtig guter Mann, der nach innen zieht, der Tore machen kann, der Assists machen kann. Und für mich ist er auf dieser Position verschenkt ein bisschen. Weißt du? Ähm, ähm, das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz. Äh, äh, aber wie gesagt, das ist halt äh, halt nicht so einfach, das Ganze zu machen. Aber sie müssen sich dort verstärken mit Außenstürmern, die Tore machen, äh, vielleicht mit einem, äh, mit, äh, keine Ahnung. Klar, sie haben mit Selko und Tickets zwei Mittelstürmer. Aber ja, wenn sie jetzt außen richtig richtige Raketen nennen und mein, keins ist für meine Begriffe einer, ja, ich mach mal, eine, ich mach mal einen Plan. Genau. Schick mal, schick
0: mal, schick mal Baumi was zu. Ja, genau so. So geht es so geht's gegen die Bayern. Ja. So, Bayern können wir eigentlich schnell abhandeln. Ne? Pflichtaufgabe erfüllt. Kane macht einfach so weiter. Wo steht er jetzt? In der Bundesliga 16 Tore oder was? Oder 17? Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach.
1: Ja, ich meine, alleine die, 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 Tore, in der, die Tore in der Bundesliga reichen eigentlich schon. Ne? Ich meine, in 17. einem Spiel...
0: 17, das ist irre.
1: Elf Spiele, 17 Tore. Das stimmt doch nicht, oder?
0: Klar stimmt das. Ach. Und dann noch fünf vorbereitet und auch noch ein paar vorvorbereitet sozusagen.
1: Was der da veranstaltet ist, ist einfach Weltklasse. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man kann sowas auch verteidigen. Ne? Und das, das passiert zu wenig. Also, Gimba von Heidenheim, der hat sich bemüht, der, der stürzt auf, bei dem ersten Tor, wo, wo der einfach den Ball kriegt, dreht sich und haut den rein. So, wenn sich jemand, ich darf nicht zu sehr hineinstürzen. Das ist, man darf auch den Fuß gegen den Ball ungefähr halten. Ja, nicht, ne? man, wenn der Ball irgendwo liegt, äh, Gimba hat dann eine Grätsche versucht. Einfach eine Grätsche da irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob er auch einfach nur den Fuß hätte vorhalten können, aber er, er, er musste grätschen, weil er die diesen Meter verloren hat. Das gehört dann wieder in diese Kategorie unserer, unserer äh, unseres Almanachs des korrekten Abwehrverhaltens. Können wir die können wir als neunte Position hineintun, wenn jemand mit dem Rücken zum Tor steht, kann er erstmal kein Tor erzielen. So, es sei denn, er nimmt eine Flanke auf und mit mit der Hacke haut er sie hinter dir. Oder mit, aus dem, oder Zimmer mit dem Hinterkopf, mit der ne? wie der Uwe. Ja, oder sowas. so also Das heißt, wenn jemand mit dem Rücken zu mir steht, dann macht es Sinn, äh, dass ich nicht draufstürze. Weil in dem Moment, auf, äh, darauf wartet so jemand wie Harry Kane, wenn ich, äh, wenn ich ihn aus den Augen lasse... Und denke, jetzt muss ich aber hinstürzen. Wo will ich denn hinstürzen? Wenn ich hinstürze und der macht in dem Moment eine leichte äh, Drehung nach rechts oder äh, halb rechts oder halb links, dann stehe ich im Schrank. Äh, so, und dieser Meter, dieser halbe bis ein Meter reicht Harry Kane, um das Ding um den Rest der Abwehrspieler rum in den Winkel zu schlänzen. So, das heißt, äh, genauso wenig, wie ich sieben Meter rausstürze hinter jemandem her, ohne eine Chance zu haben, den Ball zu antizipieren und anschließend dann auch noch vergesse, zurückzulaufen oder den Mann wieder aufzunehmen, äh, muss ich halt aufpassen, dass ich mich, dass ich nicht zu gierig an jemandem dranhänge. Ne, jemand, der, der ganz eng auf einem richtig guten, nimm mal Face, Stell dir vor, du hängst dem hinten drauf auf dem Puckel. Der ist 2,30 Meter und äh, ist dabei noch schnell. Der nimmt den Arm nach links, dreht sich ohne groß nachzudenken und ich schieb dich dabei mit dem Arm so ein bisschen an der Seite und ist an dir vorbei. Also deswegen ist es manchmal sinnvoll, ein bisschen wegzubleiben und äh, und sich nicht ausdrehen zu lassen. Und dann gibt es eben, wenn ich das richtig gemacht habe, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, nicht den Ball zu erkämpfen, sondern einfach nur die, die Schussbahn des Balles zu blockieren. Das ist so ein alter Trick. Könnte man machen. Der Ball muss ja <lacht> da hinten hin. So, und ich muss ihn ja nicht gewinnen. Ich muss nur verhindern, dass er dahin fliegt. Und da reicht es wirklich manchmal aus, vor allem, wenn der unten liegt auf der Erde. Der liegt dann da ja, so. Ne? Der wird ja nicht sofort, sagen wir mal, wie ein, wie ein Senkrechtstarter als Flugzeug nach oben gehen. Der muss ja vom Boden weg, irgendwo hin. Entweder gerade oder halbwegs nach oben. Wenn ich also so 30, 40 Zentimeter vor dem Ball den Fuß hinhalte. ist es relativ... Und am besten anspanne. Weil wenn ich ihn und nicht anspanne, genau, könnte es auch genau gesundheitliche so, das, Folge haben für mich. Das ist der nächste Punkt, da habe ich aber auch bei manchen Bedenken. Ne, also dieser nächste Punkt ist dann, äh, ne, wie du es schon sagst, wenn ich jetzt nicht anspanne, fliegt mir das Kreuzband weg <lacht> und ich habe das Tor zwar <lacht> verhindert, aber das war dann meine letzte Aktion für die nächsten Monate. Das, das gehört in die Kategorie Aufpassen. Wer, wer hat denn jetzt letztlich ähm, am Wochenende jemandem den Fuß ins Gesicht da war einer dabei, der schießt den Ball weg und der Fuß ist hier oben in der Luft und der Gegenspieler kommt elendiglich zu spät und läuft dann in der in den in, das sah fürchterlich aus, ist aber ein eklatantes Fehlverhalten und eine eine abenteuerliche Fehleinschätzung eines Spielers, äh, nicht antizipieren zu können, dass ein weggeschossener Ball äh, von einem Fuß gefolgt wird und einem Bein gefolgt wird, das dafür gesorgt hat, dass der Ball wegfliegt. Dieses berühmte durchschwingende Bein. Und und dieses durchschwingende Bein trifft irgendjemanden und diesmal sogar ins Gesicht. Der hat eine gelbe Karte gekriegt äh, dafür und weiß der weiß bis heute nicht warum. Äh, das ist einfach, naja, ist egal. Es ist immer das Gleiche. Manchmal muss ich ehrlich sagen, dann denke ich immer, immer Sollen wir uns nicht über Basketball unterhalten? Die sind Weltmeister geworden und die haben so schön gespielt. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie schön das war. Manchmal manchmal kann ich jetzt wirklich nicht mehr sehen, was da, was da so passiert.
0: Was da so passiert? Was, was ist denn mit Dortmund, sag mal? Was ist mit denen denn schon wieder los? Also, was, was haben wir jetzt gesagt? Bayern München marschiert. Check, check. Die marschieren, die müssen gucken, dass sie dranbleiben. Le Leverkusen marschiert. Na so. Leverkusen ja, marschiert.
1: Okay. Also, du hast völlig recht. Leverkusen ist für, ist für mich ohne Worte, aber... Da, da rede ich schon gar nicht mehr drüber, weil das einfach... Also, ich
0: habe die Donnerstag gesehen und das, finde ich, ist halt zum Beispiel ein Riesenunterschied zu Dortmund. Ja. Kannst du mir auch noch mal deine These zu vertreten. Also, die fliegen erstmal siebeneinhalb Stunden nach Baku. Das ist ja auch ja. schon mal ein Traum so mitten in der Saison. Also sind, glaube ich, länger mhm. geflogen als die Nationalmannschaft so ungefähr in die USA. Das aber zwischen zwei Bundesliga Spielen mhm. Kommen da also Mittwoch an, machen ihr Abschusstraining, gehen ins Hotel... Du kennst das ja, anschwitzen, essen, ja. Stadion, Anstoß, glaube ich, 21.30 Uhr vor Ort. Okay. Also, und das war für, das hat man gemerkt, für Karabakh-Akdam das Spiel des Jahres. Und so sind die das auch angegangen. Im Hinspiel mhm. hast du gedacht, okay, was sind das für welche? Das hätte Leverkusen zweistellig gewinnen können. Und mit dieser Attitüde wurde dann auch über das Spiel berichtet das Rückspiel sozusagen. Mhm. Ja, was soll denn da schon passieren? Und die können ja nichts und bla bla. Und ja. Natürlich können die ein bisschen was. ne Also ich meine, die hätten fast die Champions League-Quali geschafft. Äh, davon mal abgesehen. Mhm. So, aber Leverkusen spielt da quasi wieder mit der Europapokalmannschaft. Xabi Alonso wechselt, glaube ich, sechsmal wieder. Spielen nicht mhm. gut. Spielen wirklich nicht gut. Haben auch Glück. Am Ende gewinnen sie aber 1-0. Fliegen wieder nach Hause. Sechselt, mhm. Wechselt wieder sechsmal Mal. Und haut in der Bundesliga Union Berlin weg. Mit 4 zu 0. Wo einige natürlich vorher gesagt haben, oh, oh, jetzt sind sie mal fällig. So, und jetzt der große Unterschied zu Dortmund. Dortmund spielt gegen Newcastle in der Champions League. Gewinnt. Alle sind happy. Und am Samstag spielen sie mit exakt derselben Start Startelf wieder. Und sind nicht wieder erkennen Jetzt meine Frage, macht es Sinn, wenn man glaubt, die Mannschaft ist gerade erfolgreich, nicht zu wechseln oder macht es eigentlich nach einer europäischen
1: Woche doch immer Sinn zu wechseln? Es macht dann Sinn zu wechseln, wenn dein Kader es auch hergibt, auf dem Niveau weiter zu, zu performen. Und äh, das hat auch erst etwas mit den Verpflichtungen zu tun, mit der Mischung, die ich in einem Kader habe. Und ähm, wenn ich sehe, mit was für einer Mannschaft äh, sie spielen. Jetzt kannst du sagen, Lukas Radetzky, der hat ab und zu mal einen Aussetzer, äh, aber ist eine toller Junge, tolle Persönlichkeit. Äh, dann habe ich Kosunota Hinkapi. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo unser Tapsoba abgeblieben war. Der war jetzt gar nicht dabei. Der gesperrt war, oder? gesperrt Der gerade an der Hand operiert. So. Äh, Frimpong ist sehr offensiv, Grimaldo sehr offensiv, aber diese drei da hinten, und wie du siehst, kannst du auch, äh, keine Ahnung, äh, Tabsoba da hinstellen, haben sie noch irgendeinen, äh, der, der, das, der das könnte, Stanisic kann auch noch ja, die rechte Seite, du kannst der, zur Not auch noch Innenverteidiger spielen. Gehen, den oder du spielst, so, oder stellst Andrich noch da hinten rein. So, das sind Leute, wo ich jetzt einfach mal frech behaupte, selbst wenn die jetzt nicht dauernd in Weltklasse Kombinationsfußball spielen, können die ein Spiel zu Null gestalten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das kann Dortmund nicht. Wenn Dortmund, die können
0: 2-0 führen. Aber naja, und sie haben vor allen Dingen noch zwei Leute Minimum vor der Abwehr. Ne? Entweder Palacios, Chaka oder dann hast du noch Andrich mit dazu. Das Genauso. muss man auch noch
1: mit. Das muss man auch noch mit einberechnet. Absolut. Wobei Chaka, Chaka hat seine Abwehrqualitäten, aber er ist natürlich der Spielmacher. Der kann die Bälle spielen. Das ist ein super Junge. Palacios ist der der Prototyp eines Sechsers, Der äh, verstehst du, der dich in deinen schlaflosen Nächten verfolgt, wenn du äh, sprich wenn bitte du nicht mehr vom Sechser.
0: Sprich bitte von der Holding Six. Das ist ganz wichtig, dass man das in diesen Tagen macht.
1: Die Holding Six? Ja. Holding ist Six. Das eine, ist das eine Unternehmensgruppe oder was ist das? Genau. Das ist so geil, ey. Äh? Sag mal. Wir hätten das jetzt wieder aufgebracht.
0: Ja, das willst du mich jetzt verarschen. Das geht doch jetzt schon wieder seit Monaten. Es kommen doch immer wieder so Mo Modebegriffe. Holding Six, was heißt Holding and Holding?
1: Ja, denn, weil denn holding. er die
0: Position hält. Das, was der Tuche doch so gerne hätte. Eine Holding Six.
1: Die Position hält. Ja. Ja, also ich, ich möchte das mal ins Reich der Fabel verweisen und äh, und die Lächerlichkeit dieser dieses Namens noch mal äh, zum Ausdruck bringen. Ich kann eine Position nicht halten. Ich muss aus einer Position heraus da attackieren, wo, genau. der, wo der Ball Tee ist. muss man sagen. Kanté war auch
0: eine Holding Six.
1: Ne? Ja, der <lacht> ist überall rumgeflitzt wie ein, Ge wie ein geisteskranker. So, das heißt, ich hab, brauche ein, zwei Sechser. Ich brauche einfach einen Mittelfeldspieler, die so eng zusammenarbeiten. Vielleicht aber
0: Defense, Defensive Holding Six.
1: Ja, nenn es wie, wie, wie du es willst. Äh, am Ende des Tages ist das unverzichtbar, dass du solche Leute hast. Und äh, und das ist, der, das ist der das A und O, äh, um im Spitzenfußball da zu sein. Und ich habe dir schon mal gesagt, und das, da, dabei bleibe ich auch, obwohl sie so eine absolute Top-Top-Top-Mannschaft haben nach vorne. Wenn ich nur diese Aufstellung mehr angucke, da würde mir jetzt keiner einfallen, wo ich sage, Ah, ich weiß jetzt nicht, Kosuno, Hinkapi, Hinkapi hat ab und zu mal so sich beworben, für äh, äh, mit Chor äh, äh, zu konkurrieren. <lacht> In, in manchen Situationen. Das ist aber deutlich besser geworden. Ne? Das ist deutlich besser geworden. Und das ist vor allem, was ich da jetzt gesehen habe, kommt ja keiner mehr an dem vorbei groß. So, Da hast du Frimpong, wo du denkst, wer soll denen aufhalten? Dann hast du Grimaldo, dem brauchst du nur den Ball geben, der haut den in den Winkel. Den wollen die Bayern jetzt übrigens haben. Mal was ganz Neues. Die Bayern sind wohl interessiert an Grimaldo. Ja, das ist das, das ist das. <lacht> Das ist das Traurige an Bayern München, Verstehst du? Dass, sie, dass sie so lange warten, bis irgendjemand, äh, aber wirklich in mehreren weltklasse leistungen gemacht hat, bevor sie auf die Idee kommen, den verpflichten wir jetzt mal. Ich habe dir das Beispiel gesagt mit Roy Mackay. Äh, äh, mein Freund Herbert Neumann, als der Trainer bei Vitesse Arnhem war, da hat er den Roy Mackay den angeboten. Dann haben die sich totgelacht. Die kannten den wahrscheinlich noch nicht mal. Der war schon als junger Spieler Torschützenkönig der Ehren, äh, ehrendivision in Holland. Dann hat äh, 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 und ich habe den dann jahrelang bei Teneriffa angeboten. Dann hat Teneriffa ihn genommen. Äh, da war ich aber schon längst weg. Dann ist er von Teneriffa nach Deportivo La Coruña äh, gekommen und nachdem er da auch noch mal überall äh, das Netz verbeult hat, dann ist dann Bayern München auf die Idee komm, kommt, was soll ich mich darüber aufregen, ist egal. Und also vorne ich, können sie auswählen, wie sie wollen im Grunde, das kommt dann ja auch noch dazu. Ne? Palacios, Chaka, Hofmann, Wirtz, Boniface und wenn du jetzt siehst, wer reingekommen ist, Teller, das ist ein junger Nachwuchsspieler, So, was heißt jung, 24 Jahre alt, was der da veranstaltet, was ich da so gesehen habe, da musst du dich fragen, äh, sind andere, äh, Burn, der ist bei Arsenal ausgebildet, aber Southampton, Burnley, Southampton. So, das so ist jemand ne?
0: eigentlich der Einzige, der noch nicht so richtig funktioniert hat. Also wenn das jetzt bei dem auch noch losgeht, dann haben ja, sie noch Waffe mehr. Und dann haben sie
1: dann haben sie Schick noch, der jetzt langsam wieder fit wird. Amin Atli, der, der rennt alles in Grund und Boden, den kannst du auch nicht aufhalten. Dann hast du einen Bamba, der ist 18. 18 Jahre alt äh, und kommt aus, aus Belgien, Club Brügge. Äh, Genk und was weiß ich was alles. Äh, Andrich, äh, den kannst du für Palacios jede, in jeder Lebenslage bringen. Lozek oder auch Schick, der war jetzt äh, nicht dabei. Dann haben sie aber noch Stanisic, der spielt in der kroatischen Nationalmannschaft. Dann haben sie Amiri. Stanisic, äh, also ich meine, der ist aber auch beraten worden. ne Der hat bei Bayern jetzt
0: wahrscheinlich fast jedes Spiel gemacht und jetzt sitzt er in Leverkusen auf der Bank.
1: Ja, keine Ahnung, was da gelaufen ist. <lacht> äh, Amiri, Amiri äh, der hat nicht nur gute Szenen wenn er, wenn er mit Bella Rabi darüber spricht, äh, wie viel Haare hat äh, eine halbe Glatze, hat 50 Haare, wie viel hat eine ganze Glatze, äh, da hat er ja geglänzt. Ähm, kannst du dich nicht erinnern an die Sache, ne? Muss man mal bei YouTube gucken. Da hat er sich totgelacht. Aber diese Szenen hat er auch im Spiel oft. Der hat gesagt äh, zu Bella Rabi, eine halbe Glatze hat 50 Haare, wie viel hat eine ganze Glatze? Da hat Bella Rabi eine Zeit lang überlegt und hat gesagt 100 <lacht> Und dann hat der Amiri einen derartigen Lachflash gekriegt, wo, wo er sich ein halbes Jahr nicht von erholt hat. Das hat auch an seiner Leistung genagt so ein bisschen. Also Amiri haben sich auch noch da. Puerta. Äh, so in ist von deiner Lobfudelei. Ja wie? Ich sag doch nur, das sind jetzt nur die 18, die im Kader sind oder, no oder 20. Was haben sie denn da? 11. 12, 13, 14, 15, 16. Also 17, dann sag 18. es
0: doch. Leverkusen
1: wird deutscher Meister. Jetzt sag es doch endlich. Äh, was ich sagen wollte ist, man kann auch einen Kader zusammenstellen mit lauter guten Leuten, oh. mit lauter guten Leuten und oh. wenn ich dann noch einen Trainer habe, der diese weiterentwickeln kann, der ihnen Vertrauen gibt, der ihnen Hilfestellung geben kann und und ich glaube, dass Xavi Alonso äh, Ähnlich wie äh, wie Frank Schmidt auf einer anderen Ebene, auf, in, in, in anderer Weise, weil Frank jetzt ja nicht so ein, äh, sagen wir mal, Weltklasse Spieler war, mit dem äh, Hintergrund wie, wie Xavier Alonso. Äh, aber das sind Trainer, die Spieler besser machen können, die, die sich offensichtlich auch äh, in, nach je nach ihren Möglichkeiten äh, Spiele aussuchen. Und da wird der Sportdirektor auch eine große Rolle spielen. Also ich kann doch auch so einen Kader zusammenstellen. Und ich glaube nicht, dass da jeder jetzt 25 Millionen gekostet hat. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sage ich jetzt irgendwas Falsches. Äh, aber hast du nicht, nein. Ja, wie dem auch sei, also äh, ich glaube, dass das das, das das Entscheidende ist und wenn ich in eine, in eine Mannschaft hineingucke, dann muss ich irgendwann mal merken, Moment, äh, da habe ich Bedarf und da habe ich keinen Bedarf und äh, das muss man lösen und das muss man nicht immer mit sehr viel Geld lösen. Sondern man, Jetzt möchte ich, auch aber, langsam,
0: ich Ich muss dich mal wieder unterbrechen. Ja, best ruhig macht nichts, weil irgendwann müssen wir noch mal zu Pottel kommen. Wir wollten eigentlich eine Stunde machen, die haben wir gleich erreicht. Also, Leverkusen haben wir abgefeiert. Jetzt aber die Frage zu Dortmund. Er spielt genau die Mannschaft auf, die gegen Newcastle also gewonnen hat. Von der Belastung und so müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. Das Spiel war am Dienstagabend. Stuttgart war Samstag. Da wird wohl alles okay sein, aber... Bist du dir sicher, dass das genau die gleiche Mannschaft war? Ja, 100 Prozent. Habe ich ja extra vorher geguckt.
1: Okay. 100,
0: 100 zu Eins
1: dieselbe Elf. Gut, ab der 28. Minute war Hummels nicht mehr am Platz. Ja, okay. Und wer ist reingekommen? <lacht> Sag du? Nein, Benze Ja. Okay. Ja. Ja. Also... Ähm, wenn ich jetzt so gucke, Benzemaini, Reus, Malen, Reina, Mukoko. Also, man hätte
0: jetzt ja auch über Malen zum Beispiel nachdenken können von Anfang an und Reus, nur mal so gesponnen, um ja. ein bisschen was anders zu machen, um ganz frische Leute reinzubringen, um ein Signal zu setzen. Oder denke ich da falsch und es ist genau richtig zu sagen, hey, wir haben 2-0 gegen Newcastle gewonnen, wir sind jetzt hier hoffentlich wieder im Flow und alle elf spielen wieder am Samstag.
1: Wenn ich mir die Mannschaft anschaue, die gegen Newcastle äh, gespielt hat, ähm, und er hat ja kaum gewechselt, das kommt ja auch noch dazu. ne? Er hat in der 80. Minute Reus und in der 87. Minute Mokoko gebracht. Das heißt, weder Benzebaini noch Wolf, noch Allaire, noch Beinor Jittens, noch Allaire, noch Reyna äh, haben irgendwie äh, längere Zeit gespielt. Nur Reus 10 Minuten und Mokoko 3. Ja, das dann... Ja, keine Ahnung, was ihnen was ihn Weil da dieses ergibt. Thema
0: ist ja komplett unter den Tisch gefallen. Es ging ja nur darum wieder, Mentalität und was ist mit Dortmund los und wieso können sie es nicht und wieso haben die 3 zu 48 Torschüsse in Stuttgart. Aber über das Spiel gegen Newcastle, das ein paar Tage davor stattgefunden hat und wie du sagst, wo im Grunde alle 90 Minuten gespielt haben, ist in dieser hm. Thematik nicht aufgetaucht. Also keine Ahnung. Waren Sie vielleicht doch noch irgendwie platt
1: davon? Naja, ich meine, das erschließt sich jetzt mir nicht. Das weiß ich nicht, warum, äh, warum der Inter Terzic jetzt äh, komplett die gleiche Mannschaft dahin stellt. Natürlich ist BVB äh, im VfB im Moment äh, eine, eine Top-Adresse. Äh, und, und die spielen richtig, richtig guten Fußball. Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, äh, das sind, das sind äh, Dinge, das habe ich dir ja schon mal gesagt, das kann man nicht einfach nur an einzelnen Leuten festmachen. Man muss wissen, wie geht der Trainer mit den einzelnen Spielern um? wie funktioniert das zwischen Trainerteam und den Spielern, was für Energie ist überhaupt im Club generell, äh, wie ist die, die Atmosphäre in der Mannschaft insgesamt. Also solche Dinge müssen alle zusammenpassen und das kann alles einzahlen auf den Zusammenhalt einer Mannschaft, auf die Psychohygiene, auf die Freude mit dem man zur Arbeit geht, mit dem man auf dem Platz läuft, auf das Selbstvertrauen und, und, und. Äh, aber irgendwie bekommt man bei Dortmund immer das Gefühl äh, mangelnder Kontinuität und Sicherheit. Selbst wenn die mal richtig gut spielen, dann, dann fragt man sich, äh, ja, wird das jetzt am nächst, beim nächsten Spiel wieder so sein? Ne? Vielleicht gehört das eben auch dazu, dass man anderen Leuten dann eben auch mal die, die Chance gibt und sagt: So, jetzt, jetzt kotzt ihr euch mal aus. Und äh, ich vertraue euch, äh, euch genauso. Äh, ja, kann gut sein, kann aber auch äh, in, in die Hose gehen. Ich weiß es nicht. Bei Union Berlin haben sie auch immer viel hin und her gewechselt. wenn es dann gar nicht läuft, dann, dann ist auch wahrscheinlich egal, wen du da hinstellst. Ne? Also nochmal, vor dem Bayern-Spiel. Ne? Das, das ist nun
0: komplett in die Büchs gegangen. Es hatten die sechs Siege, zwei Unentschieden. Keine Niederlage. Mhm. So. Und jetzt ist innerhalb von... Gefühlt drei Wochen wieder alles in Schutt und Asche. Parallel gewinnen sie aber in der Champions League gegen Newcastle zweimal. Das passt ja. da vorne und hinten alles irgendwie nicht zusammen.
1: Naja, ich sag mal, in Schutt und Asche liegt jetzt, liegt jetzt irgendwie noch nichts. Also gefühlt schon.
0: Ja. Wenn du Füllkuck zum Beispiel gehört hast danach, der, pfuh, das war schon recht deutlich.
1: Was der für Secht. Das ist unser Platz hier in, in, in Ostwestfalen. Ja, der, um, hat, der und,
0: hat wirklich relativ klar gesagt, da müssen wir uns fragen, ob wir da gut genug sind
1: insgesamt. Oh. Nur als jemand, Na ja, der ich Ademann, meine, es ist. ist. Hm, okay. Ja gut, es ist, ja, es ist eine Sache, gegen, äh, gegen viele Mannschaften in der Bundesliga gut zu bestehen. Und eine andere Sache ist, gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, gegen Leipzig zu bestehen.
0: Also Stuttgart äh, ist für dich jetzt schon eine Top-Mannschaft in dieser
1: Saison? Auf jeden Fall. Für mich, wenn ich wenn ich Stuttgart sehe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die die Leute, die da sind, wir haben das seit seit, seit zwei drei Jahren sagen wir das schon. Ich habe damals schon gesagt, auch wenn die in Abstiegsgefahr waren, wenn ich die Spieler da sehe, ich wünsche von all den Mannschaften, die da unten stehen, wünsche ich es Stuttgart am ehesten drin zu bleiben, weil sie dort auf junge Spieler gesetzt haben und diese Spieler irgendwann mal auf, in eine Top-Rolle. Äh, 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 rutschen. Wenn ich Führich sehe, der sich zum Nationalspieler entwickelt hat, wenn ich Mio sehe aus Frankreich, dann ist ein absoluter Top-Spieler. Das sind ein Zehner, wie du dir, dir wünschen kannst. Schnell, technisch gut, torgefährlich. Leveling, gut, muss so ab und zu, ist es besser, wenn er den Ball abspielt. Wenn aus, <lacht> ich bitte aus, nicht aufs Tor schießen. <lacht> wenn der aufs Tor schießt, dann ist so, äh, dann denke ich, äh, leck mich doch die Sock, äh, äh, Jamie. Äh, Was machst du da? <lacht> Der hatte wieder zwei, dreihundertprozentige. Die, die musst du einfach einschweißen. Aber ich, ich habe großes Verständnis dafür, weil ich habe auch, ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wenn ich alleine vom Torwart stand. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Und das sieht bei Jamie so ähnlich aus. Was mich ja bei dem wundert. Dass das bei Union gar nicht funktioniert hat. Ne? Ja, gut, aber du siehst ja, du musst ihn wer besser machen, du musst mit ihm arbeiten, der ist so schnell, so wie er das eine Tor vorbereitet, das ist überragend. Der, der muss halt lernen, diese Schnelligkeit umzumünzen in, äh, äh, verstehst du, der, der kommt an jedem vorbei, wenn er will. Und wenn er dann vom Tor ist, würde ich sagen, spiel ab <lacht> zu jemandem, der frei steht. <lacht> spiel mit Ball zu Unavort. Der schiebt der schiebt den rein. Ich habe wieder vier, fünf Szenen gesehen in der Bundesliga, wo Leute frei auf den Torwart zulaufen. Führe ich selber in einer Situation. Der muss abspielen. Du musst. Das ist das, was mir noch fehlt äh, bei vielen Spielern. Wenn du wunderbar durchkommst und, und dann versuchen das immer noch selber, auch Fremdbong macht das schon mal gerne, ne? äh, anstatt dann mal ganz kurz innezuhalten, die Nerven zu behalten und dann irgendeinen anzuspielen, der in der Nähe ist und der den ins leere Tor liegt. Das kann der Leveling auch. Und deswegen sage ich, solche Spieler, da würde ich immer drauf setzen, die ein derartiges Durchsetzungsvermögen, so eine Schnelligkeit haben. Ich meine, der ist 22. Nur mal ganz kurz. ne? 22. Hat jetzt schon 60 Bundesliga-Spiele, 46 Zweite Ligaspiel. So, da kann sich ja etwas entwickeln noch. So, Stiller. Nimm den Stiller. Der Stiller ist auch erst 22. Das ist, der ist so ganz still und heimlich zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler geworden in der Bundesliga. Stiller, still und heimlich? <lacht> ja, es ist so. Ich habe den letztens beobachtet. Der, der macht überhaupt keine Fehler. Der gewinnt Bälle. Das ist überragend. Der ist zum Beispiel bei München ausgebildet worden. Das haben die auch nicht das gemerkt. Das wusstest du aber, oder? Ja, klar wusste ich das aber der hat ja nicht den der hat ja nicht den, den Glamour-Faktor
0: nee,
1: also da genau. hole ich lieber ja, ist auch egal auf jeden Fall Ito hinten äh, ordentlich Mittelstädt. Äh, gut Sagadou, da muss man auch ein bisschen äh, der muss noch ein bisschen an sich arbeiten jetzt ist da wieder so ein Ding äh, drüber gekloppt so dann haben über den Ball getroffen dann haben sie Gerassi mittlerweile dann haben sie Silas die auch Dinge machen die haben Jeong äh, und so weiter Haraguchi Ruo, ein rechter Verteidiger. Das heißt, äh, ne, ich meine, sowas kann Dortmund auch haben, dass sie das könnte. unterschiedlich könnten sie auch haben, so dass sie eben auch einen internen größeren Druck haben auf die Stammspieler und dann eben auch entsprechend wechseln können, aber dazu muss eben auch so ein bisschen vielleicht mal eine andere Spielphilosophie her, wenn ich sehe, dass ich keinen gelernten Sechser habe, sondern nur Leute, die im Grunde genommen vom Spielaufbau her kommen. Ja dann weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist.
0: Naja, das haben sie ja intern, glaube ich, auch mittlerweile eingesehen, dass sie da einen Riesenfehler gemacht haben. Da waren wir ja relativ dicht dran am den Mexikaner von Ajax. Wie hieß der noch? Edson? Egal. Ja, wie ähm, auch immer. Egal. Also Dortmund Was jetzt weil reicht... ich auf jeden Fall noch von dir wissen möchte zum Schluss ist, du hast ja einen neuen Nationalspieler quasi auf den Weg gebracht mit. Ne? Weißt du das eigentlich? Hast du schon gesehen, wer noch neu berufen wurde? Jetzt? Ja, ich weiß es. Prömel, Marvin, Blaswig und Marvin
1: Ducksch. durch ja, deine ich. güldenen Hände gegangen. Ja, durch meine güldenen Hände. Marvin, Marvin kam zu uns und, äh, und musste erstmal äh, Profiverhalten lernen. Das hat er aber. Der hat das angenommen, der hat sich äh, da reinbegeben. Äh, das habe ich schon oft genug gesagt. Ich gucke auf den Trainingsplatz, wir spielen äh, ballbesitz Fußball. Das war mit Abstand der technisch beste Spieler, den wir da rumlaufen hatten. Der hat den Ball, wie er wollte, dahin geschossen, wo er hin musste. In irgendeinen Stallpass oder auf irgendeinen Seitenwechsel oder in irgendeinen Raum hinein. Marvin ist ein, ein überragender Fußballer und äh, und hat eine hat eine Spiel eine Spielübersicht eine Spielvision das ist überragend das einzige was ihn davon abhält äh, sagen wir mal ein Weltklassestürmer zu sein ist halt die mangelnde Schnelligkeit ähm, so aber wenn um ihn herum alles mögliche funktioniert dann äh, dann kann er alles mögliche machen der kann Freistoßtore schießen der nimmt den Ball von der 16er Ecke und haut den links oben in die Ecke äh, wie er es will also das ist ein Naturtalent mit mit allem, was man sich so wünscht und äh, und er ist professionell geworden. Ähm, aber das, also unser mein Beitrag, das war so ein bisschen Basic-Arbeit. Äh, das ja, Was heißt denn das? Dass ein Salatblatt eben nicht nur für Kühe ist, <lacht> sondern dass man das vielleicht auch mal auch mal <lacht> selber essen kann, äh, auch wenn da keine keine Ketchupsoße dran ist und kein Burger mit. Der, <lacht> das weiß Marvin selber, der hat sich in, in jungen Jahren äh, ernährt und das ist etwas, was ich auch in Dortmund nicht begreife, wenn Dortmund so viele Talente hat und so viele gute Leute durch ihre Reihen rennen, müssen sie eigentlich in der Lage sein, das auch mal irgendwie auf den Weg zu bringen, aber ähm, als er zu uns kam, das war schon dann hat man schon gemerkt äh, du konntest mit ihm, seine Ausdauerfähigkeit war limitiert seine Sprint, wenn wir Sprinttests gemacht haben hat er sich eine Zerrung geholt aber das war, ist auch kein Wunder. So, das hat sich so, dann, dann ist er nach Kiel gegangen, hat er angefangen zu spielen und dann ist sein Weg losgegangen. Immer mehr und immer besser und immer besser. Und, und ich freue mich für ihn, weil das ist das ist ein Fußballer, wie er, im, wie er im Bilderbuch steht. Und ich bin mal ganz, ganz gespannt. Vielleicht spielen sie sogar mal zusammen
0: eine gewisse Bitte? Zeit.
1: Vielleicht spielen die sogar mal zusammen
0: eine gewisse Zeit Füllkrug und Duksch als du in der Nationalmannschaft. Also da hätte ich jetzt nicht so viel drauf gewettet, dass wir das mal sehen. Warum
1: nicht? Aber wie ich, ja, ja, klar.
0: Hast du sonst noch ein Thema? Nö, ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Also Themen hätte ich noch genug, aber ja, du ich wolltest bin eben froh, schon wieder ich bin Anfangen. froh, ich bin froh, wenn wenn diese beiden Wahnsinnigen, wenn es denn, denn wirklich zwei waren, es gibt zwei tatverdächtige äh, in Sachen Böllerwurf in Sinsheim. Es gibt zwei Tatverdächtige in Sachen Böllerwurf in Sinsheim. Das muss ja ein, das muss ein Sprengstoffanschlag im Grunde gewesen sein. Insgesamt 13 verletzte, weinende Kinder. Also kannst du froh sein, wenn es dann irgendwie bei Knalltrauma und Ähnlichem bleibt. Waren das
1: äh, TSG-Leute äh, oder was?
0: Ja, das ist ja das Problem. Es kann sich ja jeder in den TSG-Block stellen, ne? der da Lust mhm. zu hat. Also, die sind wohl dingfest gemacht und kommen im Entferntesten aus der Region oder zumindest aus dem Bundesland, aber ob die jetzt was mit der TSG zu tun haben, das ja, weiß
1: man nicht. Ist ja auch uninteressant, ist auch uninteressant, ja uninteressant, genau. äh, letzten Endes. Das ist ein Straf, das ist, äh, eine Straftat, ein Straftatbestand genau. und dafür muss man, äh, muss man äh, eben bezahlen. Und das ist, das ist für mich Wahnsinn ist das, wo, wo wir uns hin entwickeln. Ich gehe in ein Stadion und, 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 und schmeiße da irgendwas hin, wo ich Leute mit gefährde und, und verletze. Das ist ja, Aber das ist unsere Welt im Moment und das ist armselig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und in einem Atemzug müssen wir da natürlich auch nochmal kurz über St. Pauli reden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da gab es ja auch äh, Trouble im Hannover-Block.
1: Ja, Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. aber da Ja, das weiß man auch immer noch
0: nicht, nicht so ganz genau. Also angeblich gab es ja innerhalb der Hannover-Anhänger irgendeine Auseinandersetzung, wo ein hm. Mensch dann am Boden lag und hm. massiv noch am Boden liegen, wohl auch getreten worden ist. So, und Puh. daraufhin hat die Polizei entschieden, da reinzugehen. Und dann ist die ganze Sache komplett eskaliert. Und da sind sicherlich auf beiden Seiten auch Fehler gemacht worden. Aber da gab es halt auch schon wieder ein Bild, wo du siehst, wie ein Polizist, der auf dem Weg nach unten wieder ist, in diesen Gang hinein von oben auf geschlaven. den Kopf getreten wird mit dem Fuß. Ja, ja. So, also man, wenn diese Leute, die müssen sie einfach kriegen.
1: Wenn jemand, der sowas macht, der gehört ins Gefängnis, Feierabend. Das ist ja, mir find scheißegal. Finde ich auch. Das ist mir find scheißegal. Tja, mal gucken. Wahnsinn. In der Pein. Hoffnung.
0: Also nochmal, wir wollen nicht äh, uns auf eine Seite begeben glaube schon, dass da auch bei der Polizei einige Fehler gemacht wurden, wenn ich das so vor Augen habe, mhm. was da genau gelaufen ist, aber das rechtfertigt in keiner Weise natürlich Nein. so ein Verhalten. Okay, okay.
1: alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute über die ne? Nationalmannschaft hören wir nächstes Mal reden. Du hast genau gesagt, so, da
0: freue jetzt. ich da freue mich auch drauf, ehrlich, ich freue, mich mal, ich freue mich mal wieder auf ein Spiel der Nationalmannschaft das ist, doch, das ist doch schön, dass man so ein Gefühl mal wieder haben kann ist ja auch nicht um 2.17 Uhr dieses Mal mhm. ne? sondern, wann spielen die, ich guck mal schnell nach ich glaube Samstag, oder? Samstag gegen die Türkei, kann das sein? Ja, so. Samstag 20.45 Uhr oh, da gibt es wieder Mecker was ist mhm. mit unseren Kindern, die können das nicht gucken das hat mich auch interessiert immer. mittlerweile. 2045 kriege ich mein Kind nicht ins Bett. Okay.